0: O mundo da velocidade acompanhado de boas doses de rock and roll. Rock and race. E aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós já estamos na semana do Grande Prêmio da Emília Romanha 2022. A partir desta próxima sexta-feira, os motores começam a roncar no circuito de Imola. Então hoje nós vamos dar uma passada geral na história dos grandes prêmios realizados em Imola, que é um dos circuitos mais tradicionais da história da Fórmula 1. E já vamos falar também sobre o que podemos esperar para este Grande Prêmio da Emília Romanha 2022, que será realizado neste próximo final de semana. A primeira vez que o Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari, o circuito de Imola, sediou um grande prêmio na Fórmula 1 foi no ano de 1980. E nesta primeira edição, Imola sediou o grande prêmio da Itália de 1980. Por questões de segurança que a organização do circuito de Monza não tinha conseguido resolver ali naqueles anos, ainda em relação ao grave acidente que aconteceu na largada do grande prêmio da Itália, de 1978, que envolveu vários carros e acabou vitimando o piloto sueco Roni Peterson. O circuito de Monza foi impedido de sediar o Grande Prêmio da Itália de 1980, e aí entrou em cena o Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari, o circuito de Imola, para sediar. Essa edição do Grande Prêmio da Itália. A única edição da história do Grande Prêmio da Itália que não foi realizada no Circuito de Monza. Neste primeiro Grande Prêmio realizado em Imola, o francês René Arnaud, que corria pela Renault ali em 1980, fez a pole position, a primeira pole conquistada em um grande prêmio em Imola. E o primeiro piloto a vencer uma prova no circuito de Imola foi o brasileiro Nelson Piquet, correndo pela brava. Piquet, o vencedor do grande prêmio da Itália de 1980. Pelo sucesso do grande prêmio da Itália de 1980... Imola entrou de vez no calendário do Campeonato Mundial de Fórmula 1 a partir de 1981. E a partir dali entra como o Grande Prêmio de San Marino. O Grande Prêmio da Itália retornava para o circuito de Monza e uma segunda corrida seria realizada na Itália. O grande prêmio de San Marino em Imola Entrou no calendário do campeonato mundial de Fórmula 1 em 1981 E ficou ali por muitos anos Até o ano de 2006 Um total de 26 grandes prêmios de San Marino realizados na história da Fórmula 1 O primeiro grande prêmio de San Marino da história Lá no ano de 1981 Teve pole position do canadense Gilles Villeneuve Da Ferrari E vitória do brasileiro Nelson Piquet Mais uma vez o Piquet conquistando uma vitória em Imola Eram duas corridas realizadas ali até então e duas vitórias do Piquet, correndo pela Bravan. Do ano de 2006 até o ano de 2019, Imola ficou de fora do calendário dos campeonatos mundiais. Acabou retornando no ano de 2020 e retornou como um quebra-galho, retornou para cobrir brecha de calendário. Por conta de vários cancelamentos de GPs em vários países, pois tínhamos a situação crítica da pandemia de Covid ali no decorrer de 2020, Imola acabou entrando para agregar corridas a um calendário que tinha perdido várias etapas. E aí retorna torna como grande prêmio da Emília-Romanha. Em 2020, no primeiro grande prêmio da Emília-Romanha, o finlandês Valtteri Bottas fez a pole position, e o inglês Lewis Hamilton, o companheiro do Valtteri Bottas na Mercedes, venceu o primeiro grande prêmio da Emília-Romanha da história. Nesse retorno de Imola Fórmula 1, o circuito se mostrou bem estruturado após todas as atualizações que ocorreram no passar dos anos. O evento teve uma boa avaliação e acabou ficando no calendário dos campeonatos mundiais de Fórmula 1 a partir de 2020, sempre denominado a partir dali como o Grande Prêmio da Emília Romanha. O maior vencedor de grandes prêmios realizados na história do circuito de Imola na Fórmula 1, desde o primeiro Grande Prêmio da Itália lá em 1980, passando por todos os grandes prêmios de San Marino, até chegarmos aos grandes prêmios da Emília Romanha, que são realizados agora, é o alemão Michael Schumacher, que tem sete vitórias conquistadas. Nos construtores, Ferrari e Williams dividem o posto de equipes que mais venceram. São oito vitórias para cada equipe no total. No quesito pole positions, ninguém bate o brasileiro Ayrton Senna. Foram oito poles conquistadas pelo Senna em Imola, no decorrer da sua história. E a McLaren é a equipe que mais tem poles conquistadas. São nove poles da McLaren. Falando dos pilotos brasileiros, além do Senna, que tem o um recorde de pole positions conquistadas ali em Imola, nós temos também uma pole do Nelson Piquet, conquistada no ano de 1984, no grande prêmio de San Marino de 84. E vitórias brasileiras, nós temos aquelas duas do Nelson Piquet, lá no início da história de Imola na Fórmula 1, em 1980 no grande prêmio da Itália e em 1981 no primeiro grande prêmio de San Marino. E o Senna tem três vitórias conquistadas, em 1988, 1989 e 1991. Todas as vitórias do Senna correndo pela McLaren além do grande prêmio da Itália, de 1980, que foi vencido pelo Nelson Piquet, o primeiro grande prêmio de San Marino da história, lá em 81, que também foi vencido pelo Piquet, e o primeiro grande prêmio da Emília Romanha, aí no ano de 2020, vencido pelo inglês Lewis Hamilton, provas que ficaram marcadas na história da Fórmula 1, nós temos outras etapas que também ficaram marcadas na história. Aí, claro, provas que ficaram relacionadas a outros acontecimentos que ocorreram ali naquele momento. Uma delas é o grande prêmio de San Marino de 1982, que foi a prova que acabou gerando a briga entre os dois pilotos da Ferrari ali daquele ano, Gilles Villeneuve e Didier Pironi. Quando no final da prova, Gilles Villeneuve liderava a corrida, o seu companheiro de equipe, o Didier Pironi era o segundo colocado. A Ferrari dá ordem para os pilotos não se atacarem na pista e levarem os carros até o final da prova em segurança, mas o Pironi acaba atacando Villeneuve nas voltas finais, tomando a primeira posição do canadense. E vencendo a prova, gerando uma guerra entre os dois pilotos da Ferrari ali naquele momento Que depois acabou ficando marcada pelas tragédias que aconteceram no decorrer da temporada Nós temos também o Grande Prêmio de San Marino de 1987 Onde o brasileiro Nelson Piquet sofre o pior acidente da sua história dentro da Fórmula 1 Foi aquela pancada que o Piquet deu na curva Tamburello no decorrer dos treinos para o Grande Prêmio de San Marino Segundo palavras do Piquet, após este acidente ele nunca mais se sentiu o mesmo piloto dentro das pistas ele passou a ter mais dificuldades para conseguir pilotar. Nós temos também o Grande Prêmio de San Marino de 1989 que ficou marcado na história da Fórmula 1, pela corrida onde acontece a quebra de acordo entre Ayrton Senna e Alan Prost. Os dois tinham um acordo ali naquele momento de não se atacar logo após as largadas das corridas, para evitar que acontecesse qualquer acidente entre os dois e acabasse prejudicando bastante a equipe e as pretensões dos dois no decorrer do campeonato. Só que nessa corrida ocorreu uma relargada após um grave acidente sofrido pelo austríaco Gerhard Berger, da Ferrari. Um acidente impressionante, onde o carro do Berger pega fogo e o austríaco fica dentro do carro em chamas. Por sorte, o Berger não sofreu nada grave nesse acidente. Nessa relargada após o acidente do Berger, o Prost toma a ponta da corrida nos primeiros metros. Só que o Senna pega o vácuo do francês e na primeira freada do circuito de Imola faz a ultrapassagem, pulando para a primeira posição. Quando Prost foi questionar o Senna ao final da prova, dizendo que o Senna não tinha cumprido o acordo que os dois haviam feito de não se atacar ali logo após a largada, o Senna disse pro Prost que o acordo deles valia para largadas e não para relargadas. E foi a partir daí que o clima esquentou de vez entre os dois e nós passamos a viver os momentos mais tensos da rivalidade Senna e Prost na história da Fórmula 1. E lógico que o grande prêmio que ficou mais marcado na história da Fórmula Vamos lá um infelizmente, de forma negativa foi o grande prêmio de San Marino de 1994, aquele fatídico final de semana em Imola onde nós tivemos o grave acidente do Rubens Barrichello no treino da sexta-feira, o acidente fatal do austríaco Roland Ratzenberger no sábado e o outro acidente fatal, o acidente do brasileiro Ayrton Senna, já na corrida no domingo. Foram três graves acidentes com duas mortes que acabaram mudando totalmente a história da Fórmula 1 a partir dali. E o que nós podemos esperar para o Grande Prêmio da Emília Romanha de 2022, que será realizado neste próximo final de semana. Imola é um circuito que remete muito aos circuitos lá dos anos 80 e anos 90 da Fórmula 1. É um circuito antigo, que foi atualizado, mas que não perdeu aquela identidade lá da sua origem. Pista estreita, poucas áreas de escape e vários trechos para andar com o pé embaixo, despejando potência no motor por longos trechos. As ultrapassagens não são fáceis de serem executadas, as manobras precisam ser bem planejadas e bem trabalhadas para se conseguir ter êxito nas brigas por posição, então geralmente é uma corrida um pouco truncada. No ano passado, em 2021, nós tivemos uma corrida bem interessante, principalmente por conta da chuva que caiu ali no domingo, no dia da corrida. E a princípio, pelo que eu vi nas previsões agora para o próximo final de semana lá em Imola, nós temos grandes chances de chuva e temperaturas baixas no decorrer do final de semana. Previsão de chuva principalmente para sexta-feira e previsão de temperatura baixa para sábado e para domingo. Então provavelmente nós teremos condições diferentes no decorrer. Do os três dias do evento. E esse tipo de situação complica bastante para as equipes e os pilotos conseguirem acertar os carros. E isso geralmente deixa as coisas bem interessantes. Na sexta-feira nós vamos ter um treino livre, o TL1, e poucas horas depois do treino livre nós teremos o treino de classificação, que será o treino para definir o grid de largada da corrida sprint, que vai ser realizada no sábado. Sim, teremos corrida sprint agora em Imola. É a primeira corrida sprint de 2022. Então é mais uma possibilidade de os pilotos buscar Buscarem pontos extras, pontos que podem ser muito importantes para o decorrer da temporada. Lembrando que as corridas sprint de 2022 têm grandes diferenças em relação às corridas sprint de 2021. Agora os oito primeiros colocados ao final da corrida sprint pontuam. São oito pontos para o primeiro colocado, sete para o segundo, seis para o terceiro e vai descendo um ponto por posição, até chegarmos ao oitavo colocado que recebe um ponto. Então, além de definir o grid de largada para a corrida principal no domingo, a corrida sprint vai vai. vai oferecer mais pontos aos pilotos e isso pode gerar mais brigas nessa corrida curta do sábado. Eu acredito que por conta das configurações do circuito de Imola e das condições do tempo que devem se apresentar agora no final de semana, é uma ótima oportunidade para a Red Bull conseguir uma recuperação no campeonato. Se a Red Bull conseguir resolver os problemas de motor que eles vêm tendo e mantiver o bom desempenho que o carro tem mostrado nas pistas, o circuito de Imola deve ser preferencial ao carro da Red Bull. Mas nós temos que considerar que a Ferrari e principalmente o Charles Leclerc devem ser recebidos ali na Itália nos braços da torcida ferrarista, pela situação da Ferrari e do Charles Leclerc no campeonato. Então vai ser uma energia épica. Extra para Ferrari nesse final de semana. Resta saber se eles vão conseguir fazer bom uso dessa energia para se manter lá na frente. Lembrando que várias equipes vão trazer atualizações para os carros nessa etapa em Imola, inclusive Red Bull e Mercedes. Mercedes com possibilidade de trazer um carro bem diferente do carro que vinha sendo utilizado até o momento. Então, nós podemos ter algumas mudanças grandes de desempenho ali nas equipes da frente e isso pode mexer bastante as condições. Na pista. Pessoal, para encerrar o episódio de hoje aqui, eu vou rodar um punk rock, já que eu não rodei nenhum punk rock ainda por aqui, vamos rodar um punk rock hoje de uma banda da Irlanda do Norte e de um álbum lançado lá no ano de 1980, o ano em que nós tivemos o primeiro grande prêmio realizado no circuito de Imola, válido para o campeonato mundial de Fórmula 1. A banda é Stiff Little Fingers, e eu já deixo aqui também como, como dica para todo mundo que curte um punk rock. Procurem mais material ainda, Stiff Little Fingers, nos no serviços de streaming no YouTube, que tem muita coisa boa dessa banda Pra quem curte um bom punk rock Ali do final dos anos 70 E início dos anos 80 O som que eu vou rodar aqui agora É o Nobody's Heroes Se liguem aí no som
1: Eu bebo, eu como O bom e velho rock'n'roll Rima com chuveiro Entra noite e madrugada É só ouvir Acorde, se escala.